0: Wir befinden uns bei dem Mishnah zu Kavas im fünften Kapitel per vierten Mishnah, Vishnah, Dalet. Wie hat es im Simchat, Peter Schauwat, diese besondere Feier zu Suskot zu, zu, ausgesehen? Chasdim, werden mal sehen. Fromme Menschen und Männer der Tat. Was ist der Unterschied? Fromme Menschen, damit meint man Männer, Menschen, die einem anderen entgegenkommen, die sozusagen über das Maß hinaus ihre Pflicht erfüllen und sozusagen auch. Wenn ihnen vielleicht rechtmäßig etwas zustehen würde, in einem Rechtsstreit zum Beispiel, dann kommen sie dem entgegen. Ähm, und Anshemase, das sind Leute, die ganz besondere Taten vollbringen. Aber nicht nur die, auch andere ganz große, gerechte Leute, Zadikim, Rashe, Shiva, ja, also die Lehre von den, von den, von den, von den, von den Schulen, von den Talmudschulen, die ganz großen Gelehrten, ähm, die 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 Leute, die im Sanhedrin gesetzt sind, die großen Richter und so weiter, all die diese Größen des des Torawissens, die durften tanzen und durften dort feiern vor den Augen des restlichen Volkes. Die durften ausgelassen feiern, weil bei denen anders als vielleicht beim, ich sage mal unter Anführungszeichen, im einfachen Volk nicht die Gefahr bestand, dass es hier zu äh, übertriebenen über äh, übertriebener Freude und Ausgelassenheit kommt, die vielleicht dann in Richtungen führt, die vielleicht nicht gewollt waren. Jedenfalls die, Hayu Akdim Lifnehem, die tanzten vor ihnen, also vor dem restlichen Volk, die zugeschaut haben, und wie nicht einfach nur so tanzen, bei Avukot mit Feuerfackeln in ihren Händen, mit vier oder mit acht Fackeln haben die jongliert dazu. Wir Rim Lifnehem, die Vreshchirot, die und sie, sie sangen vor ihnen und sie, und sie äh, erwähnten Lobpreisungen vor ihnen. Sie lobpreisten, sie dankten Hashem dafür, ähm, dass sie in ihrer, entweder in ihrer Kindheit keine Sünden begangen haben oder dass sie Sünden begangen haben, aber dass sie auf den rechten Weg zurückgekehrt sind. Beziehungsweise sozusagen, sie hielten, sie hielten Leute davon ab und riefen Leute auch dazu auf, wohl. Ähm, chasarabit schwarz zu machen, das heißt, äh, Buße zu machen und zu Hashem zurückzukehren. Wehal-Weim und die Leviim, wir wissen, eine der Aufgaben von den Leviim, von den Leviten, war es, in betimek zu singen und Instrumente zu spielen und normalerweise war das auch, waren diese Instrumente auch beschränkt auf ganz bestimmte Instrumente, eine bestimmte Anzahl, aber hier allerdings bei dieser Feier war das sehr, war das sehr frei, jeder, der ein Instrument spielen konnte, konnte dies nehmen und spielen die die nämlich die, die spielten Bechinorot mit harfen und mit leiern eine nevel eine leier ist ein ähnliches ist auch ein seiteninstrument sowohl die die Quinoa als auch nevel wurden ohne einen, ohne, einen, ähm, ohne einen Bogen gespielt allerdings bei einer nevel gibt, ähm, gibt es mehr Saiten bei der leier gibt es mehr Seiten als bei der kinor Uwim zählt Time und auch mit Zimbeln oder Chinellen, das sind diese metallenen Instrumente, die man aneinander, aneinander klingt, und mit Trompeten oder, oder Posaunen, und weiteren Instrumenten, ohne, belomissbar ohne Zahl, ohne Ende. Natürlich konnte man sie so zählen, das ist jetzt quasi eine Übertreibung, aber quasi es gab, es war nach oben hin alles offen, wie viele man da verwenden konnte, haben da in, gespielt dort Sie standen auf den 15 Stufen, die wir schon erwähnt hatten, die geführt haben vom Esrat Israel also vom von der Azara genannt, vom Tempelvorhof, wo es die bestimmte Heiligkeit gab, der hinuntergeführt hat in den in quasi in das Stockwerk weiter unten quasi, das war der Esrat Nashim, dort hat sich die ganze Feier da abgespielt, nur 15 Stufen führten da hinunter. Der eben zum, zur, zum Frauenplatz, also zur Frauenabteilung, dort war die ganze Feier. Und warum, wurde das dort, äh, warum wurden diese 15 Stufen gebaut, warum 15 Stufen? Kenneget, äh, stellvertretend für Hamishasar, Shiramalot, Shabataylim, stellvertretend für die 15 Kapitel die beginnen mit Shir Hamalot oder Shir Lama'alot, die David Melech verfasst hat, in den Tehlinien, in den Psalmen, das sind die Kapitel 120 bis 134. Shelehem, um Omdem. auf diesen standen Leviim, Bechlej Shir, mit eben den Instrumenten, Rim Shirah, und sie sangen dazu auch. Schnee, und jetzt kehren wir wieder zurück, und zwar, wir haben ja schon besprochen, wie die Aus Wasser-Ausguss-Zeremonie passiert ist, aber jetzt lernen wir, wie es überhaupt dazu kommt, dass man das Wasser schöpft. Also wir gehen jetzt quasi wieder zurück, nämlich quasi am Ende von diesen Feierlichkeiten, dann ging es auf, wenn der Tag beginnt, dieses Wasser auch zu schöpfen. Wir, wir haben gelernt dass diese Feierlichkeiten stattfanden, nachdem das letzte Opfer des Tages, das Tamid shil der das Nachmittags-Tamid-Opfer, gebracht wurde und am Ende der Nacht, da fand diese Feier statt und dann? Wer am Duschne ne Koanim zwei Kohanim standen am oberen Tor. Oberes Tor, das ist das Tor, das sich am Ende des Esrat Israel, auf der, von der Azra, an der östlichen Seite, sich dort befindet, wurde auch genannt Schar nikano Von dem aus gingen diese 15 vorhin erwähnten Stufen hinunter. Zwei Kohanim standen also dort oben: Mesrat Israel, Lezrat Nashim, eben. Was, das an dieser Stelle sich, sich befunden hat, wie vorhin beschrieben, und zwei Posaunen befanden sich in ihren Händen. Karaha Gever es rief aus der Gever. hierzu gibt es zwei Erklärungen, entweder gemeint ist damit, äh, entweder ist damit gemeint, der Hahn, der gekretet und damit hat man gewusst, der neue Tag hat begonnen, oder es gab einen bestimmten Kohen, der ausgerufen hat, dass, äh, dass der Tag nun beginnt, dass man nahe ist, an, an, am Morgengrauen. Und damit haben sie gewusst, der neue Tag wird jetzt gleich anbrechen. Und dann taku riu taku und dann bliesen sie in diese Posaunen und diese, wie man in die Posaunen bläst, das ist so wie auch beim Schofar, das ist eine Abfolge von Tkia, trua und T kia, also ein, ein gedehnter Ton, ein gebrochener Ton und wieder ein gedehnter Ton. Das war ein Zeichen dafür, dass man nun sich aufmachte dazu, das Wasser zu schöpfen. Higiole Mala Asterid, sie kamen, sozusagen schritten dann hinunter diese Stu die Stufen und kamen an Higiole Mala über der zehnten Stufe. Unklar ist es, ob sie, sich nun, ob sie nun nur fünf Stufen hinuntergingen und sich über der zehnten Stufe von unten gerechnet befanden oder sie gingen zehn Stufen hinunter und befanden sich über der zehnten Stufe von oben gerechnet. Und dann, jedenfalls Taku wäre über Taku und dann wurden, wurden wieder geblasen. Tkia, Troa und Tkia. Es war sozusagen, sie hatten eine, eine, eine Tradition, dass eine bestimmte Anzahl eben von solchen Posaunenblasen äh, gestoßen werden mussten äh, bei, für, wegen diesem, äh, bei diesem, bei diesem oder im Zuge diesem dieses Wasserschöpfens. Hi Gil Azara, sie kamen unten an, der Israt Nashim an diesem Platz, taku viriv kamen sie unten an, bis man wieder takiat rot, ja, und sozusagen unten angekommen, zogen sie dann diese Töne lang, hayu tok'in ve holkhin und gingen weiter, achma gimle shar hayu tzem mizrach. Bis sie zum Eingang überhaupt vom Tempelareal irgendwo kamen, das ist an der östlichen Seite des Esrat Nashim, befand sich da wiederum ein Schar, ein Tor, bis sie dort ankamen. Von dort ging es dann nach Osten. Das heißt, wer zum Tempel gehen wollte, ging genau umgekehrt, ging von Osten hinein über den Esrat Naschim und dann weiter oben die 15 Stufen hinauf. Dann gab es dann das Schar Nekanor, das Nekonor-Tor und dort dann ging es dann zu Asara. Jedenfalls bis sie dann dort ankommen am ganz östlichsten Tor. Dort weiter müssen sie ja dann gehen, um das Wasser außerhalb dann zu schöpfen. Higiul asharai kamen sie dort an an diesem östlichsten Tor. Hafchub -ne Le Ma'rav drehten ja also sie gingen ja jetzt von West nach Osten. Also ihr Gesicht war gegen gegen Osten gerichtet. Jetzt drehten sie sich um und schauten wieder Richtung Westen. Was befand sich dort? Dort befand sich ganz weiter westlich befand sich ja der Bete-Megdash in seiner Pracht und Größe. Wir haben ruh und sie sagten dann, dort angekommen, den Blick hin zum Bete-Megdash gewandt, Avoteeno, unsere Vorväter, die sich hier befunden haben, gemeint ist hier zur Zeit des ersten Tempels, Achorehem el ihr Rücken war dem, dem Heiligtum Gottes zugewandt, Uphnehem Kedma und ihr Gesichter befanden sich aber äh, Richtung Osten, also nach vorne gewandt, Richtung Osten gewandt, und sie verneigten sich östlich der Sonne entgegen. Wo, woher haben sie das? Aus dem Buch, aus dem Tanach, nämlich aus dem Sefer Yecheskel. Dort wird erwähnt, äh, dort erwähnt der, der Prophet, wie es eben dazu gekommen ist, dass das Volk quasi vom, vom Gottglauben abgekommen ist und vielmehr eben tatsächlich einmal den Rücken dem zugewandt haben und sich der vor der Sonne, Gott, leider verbeugt haben. Wir allerdings wir allerdings, wir allerdings richten unsere Augen zu, äh, zu Hashem, anders eben als es zur Zeit des ersten Betemigdash ähm, war. Man hat das da gesagt, weil ja unmittelbar der Sonnenaufgang bevorstand und die Koronien bewegten sich jetzt in Richtung aufgehender Sonne, Richtung Osten. Und es, hey, man, es, es hätte nahegelegt, dass man sich denkt, oh, 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 vielleicht werden die jetzt auch hier die Sonne anbeten. Und das soll nicht sein und deswegen haben sie das extra erwähnt. Nein, zwar geht die Sonne auf. Aber wir haben damit nichts zu tun. Wir richten unsere Augen nach schön. Wir müssen in diese Richtung hinausgehen, quasi, um, das, um das Wasser zu schöpfen. Rabbi mehr Rabi Uda, sagt vielmehr Hayu Shonin. Sie haben es vielmehr doppelt ausgedrückt, was sie am Ende gesagt haben. Wir umriemen und sie sagten, Anu le ka, inenu. Sozusagen gemeint ist damit. wir verneigen uns und danken Hashem verneigen uns vor Hashem und danken ihm und zu Hashem blicken unsere Augen so und Hashem gegenüber sozusagen blicken unsere Augen auf quasi auf Hashem sind unsere Augen gerichtet Wir befinden uns bei der Mishnah zu Firma Sahezuka. Wir sind im fünften Kapitel per K. in der fünften Mishnah. Mishnah, hey. Weil wir in der letzten Mishnah auch gesprochen haben von verschiedenen Formen von Posaunen, äh, Posaunenstößen, Posaunen, Tönen, die da geblasen wurden, oder Trompetentönen, bespricht unsere Mishnah nun etwas Generelles zu dieser Thematik. Diese, diese, ähm, diese Posaunen oder Trompeten, diese Hazotzrot genannten Instrumente, die wurden ja schon die mussten ja auch schon in der Wüste, als das syrische Volk in der Wüste äh, umhergewandert ist, mussten ja auch schon angefertigt werden. In der Wüste hatten sie den Zweck, um das äh, um die Fürsten oder um das äh, Volk zu sammeln und zu sagen, dass man, dass man aufbricht zur nächsten Lager, Lagerstätte, dann gab es ähm, das allgemeine Blasen von, den, von diesen Posaunen, sagen wir es in, übersetzen wir es mit Posaunen, dass sie sozusagen für alle Zeit hat man die dann auch gehabt, um das Volk ähm, aufmerksam, aufmerksam zu machen, dass es einen Krieg gibt oder dass eine andere Gefahr bevorsteht. Und dann gibt es, und darauf spielt unsere Mission jetzt hin, dann gibt es die Verwendung der Posaunen im beta Mikdasch Das eine war, man hat die geblasen, wenn, die, wenn Kobanot, Zibur, wenn Opfer der Gemeinschaft, die zu einem fixen Zeitpunkt dargebracht wurden, auch dargebracht wurden. Da mussten sie geblasen werden. Und dann gab es noch weitere Male in Betimikdash, wo sie geblasen wurden, wie wir auch schon in der letzten Mishnah gelernt haben. Und bezüglich dieser letzten beiden Arten, nämlich die anderen andere Zeiten in Betimikdash und zu den festgesetzten Zeiten, zu den Gemeinschaftsopfern, die bespricht, bespricht nun unsere Mishnah, nämlich Ein Pochatin Es gibt keine Möglichkeit, dass man weniger als 21 äh, Posaunentöne bläst. Und es gibt keine Möglichkeit, dass man mehr als 48 Posaunentöne bläst an einem Tag im Beta Mikdash. Ein Ton ist tatsächlich entweder eine Tkia oder eine Trua, haben wir schon gelernt. Das heißt, Tkia ist der gedehnte Ton, kennen wir auch vom Schofarblasen. Trua ist der, ist der äh, unterbrochene Ton. Jeweils gelten hier als ein Ton. Das heißt, wenn wir von einer Reihenfolge sprechen, wie wir es auch zuletzt gelernt haben, von Tkia, Trua, Tkia, die gelten als drei Töne. Auch wenn die Trua vielleicht aus mehreren minimalen Tönen besteht, gilt es trotzdem immer als ein Ton. Das heißt, wir sprechen davon, das ist dass es nicht weniger gab als sieben Abfolgen, kia, troat, kia", sieben solcher Abfolgen, und es nicht niemals mehr gab als 16 dieser Abfolgen. Wie wir ergibt ja, wir, wir sich diese Zahl, nämlich wie folgt, und im beginnt mit den, mit den Alltags-Posaunentönen: ähm, nämlich Behol Yom an jedem Tag, Yusham, Esrim, Be'achat, Geot, gab es 21 solcher Töne, die geblasen wurden bei Megdash im Betti Megdash. Wann? Shalosh, Liftechat, Drei wurden geblasen, als die Tore von beit jeden Tag geöffnet wurden. Diese Töne stehen nicht ausdrücklich in der, äh, sind keine sind kein Gebot von der Torah. aber wenn die Tore geöffnet wurden, sozusagen der, ein neuer Tag im beit i des Dienstes an Gott ähm, begonnen hat, hat, haben diese shofar auch den, äh, den Leuten, die gearbeitet haben, den Koranim etc., Sozusagen war es ein Hinweis, dass sie mögen nun kommen, weil die Tore geöffnet sind. Der neue Arbeitstag beginnt. Vetesha Leta Mitchell Schacher, Vetesha Leta Mitchell. Ben Arbaim. Neun wurden jeweils geblasene Abfolge von Neun wurde jeweils äh, von Neun Tönen wurde jeweils geblasen. Einmal beim Tamid -Opfer. das ist ein Opfer, das jeden Tag gebracht wurde Einmal in der Früh. Einmal Ben Arbein, einmal am Nachmittag, das war das letzte Opfer, das war das erste Opfer der Früh und das letzte Opfer, das erste Opfer des Tages und das letzte Opfer des Tages immer. Und das wurde jeden Tag dargebracht und jedes Mal, wenn das dargebracht wurde, mussten die Leviim auch das Shir Sheliom, ein eigenes Kapitel aus den Psalmen lesen, immer das eines, das speziell mit diesem Wochentag zu tun hatte. Dieses Kapitel wurde jeweils in drei, in drei Stücke unterteilt und als das als der Wein ausgegossen wurde im Zuge dieses Opferdienstes vom tamid haben die Levi'im dieses Lied gesungen, wie gesagt, gedrittelt und jeweils immer bei jedem Stück von diesem chir -Yom, sowohl in der Früh als auch am Abend, hat man eine Abfolge von chia Truat geblasen. Insgesamt also sowohl in der Früh neunmal als auch am Nachmittag dann neunmal. Uva Musafim und an Tagen, wo, wo Musaf-Opfer, also Zusatzopfer gebracht wurden, das war Shabbat, Rosh Chodesh, Monatsanfang und an den Feiertagen, da gab es extra auf Musaf-Opfer. Hajom Mussefin, Otesha wurden weitere neuen äh, wurden weitere neue Töne geblasen. Also erstmal, diese, dieses Blasen beim Tamid-Opfer ist eine sein ist, ist ein Gebot, es ist verpflichtet, das, das auch so zu machen. Dann bei den musaf opfern das ist ebenso eine Verpflichtung, das, äh, die zu blasen. Äh, und bei den musaf opfern war es so, auch hier haben die Leviim -Ehm ein Lied gesungen, ein spezielles Shira finden, ein spezielles Lied für das Musaf beziehungsweise für den konkreten Feiertag oder für den konkreten Tag, an dem dieses musaf opfer gebracht wurde. Und auch dieses wurde wieder gedrittelt und bei jedem Teil wurde dann eben in der Abfolge von tkia, trua, tkia, geblasen. Gab es an einem Tag, zum Beispiel wenn ein Feiertag mit einem Schabbat zusammenfüllt und es wurden entsprechend mehr musab gebracht, einmal für Schabbat und dann auch noch für den Feiertag, wurde das nicht geändert, es wurden trotzdem nur neun solche äh, Töne geblasen. Uwe Erev-Schabbat, an jedem Freitag, Freitagnachmittag, Freitagabend bevor Schabbat beginnt, Hayyumus, Sofin, wurden weitere sechs Töne geblasen, nämlich Shalosh, Lehaftil, Drei, um das Volk davon abzuhalten, äh, ihre Arbeit weiterzugehen. Der erste Ton, die Tki'a, davon war für die, für die äh, Bauernbevölkerung gedacht, dass sie jetzt von den Feldern nach, nach Hause zurückkehren sollen, die Stadt zurückkehren sollen. Der zweite Ton, die trua war dazu gedacht, für die Geschäft, für Leute in den Geschäften, dass sie jetzt nun die Geschäfte zusperren sollen und nach Hause gehen sollen. Und das dritte war für die Leute, die zu Hause äh, waren, um ihnen zu sagen, ihr müsst jetzt, die, also die, die, der dritte Ton war dann wieder nicht ja, ihr müsst jetzt rangehen, die letzten Vorbereitungen vor Shabbat jetzt noch zu treffen, was auch immer das, das sein sollte, das Essen zuzubereiten, die Kerzen vorzubereiten und so weiter. Und dann hat man ein bisschen gewartet und dann gab es drei weitere Töne, LeHavdil Ben Kodesh LeChol, um zu unterscheiden zwischen dem heiligen Tag, also Shabbat, der nun beginnt. Lechol und den profanen Tag, der nun, ähm, weil der nun endet damit, also die, das quasi die, die, die Grenztöne, die wurden dann wiederum geblasen und da, äh, da hatte das Volk gewusst danach, dass nun das Schabbat begonnen hat. Erev Schabbat und jetzt, äh, wann wurden dermaßen viele, nämlich 48 Töne geblasen, ja, wenn da vieles zusammenkommen ist, nämlich Erev Schabbat, ein Freitag. Ein Freitag, Freitagabend, der zu Sukkot gefallen ist. Zu Sukkot gab es ja diese zusätzlichen Schofartöne, die wir auch in der letzten Mischung gelernt haben. Also wenn wir von Sukkot an einem Freitag sprechen, da wurden mehrere Töne geblasen. Dann gab es diese höchste Zahl von 48 Schofartönen. Nämlich wie folgt kann man sich auch logisch erschließen. Shalosh lifti Tichat Drei Töne, wenn die Tore geöffnet werden. Vor Betemigdash, wenn der Tag beginnt. Shalosh La Shara Drei Töne, die geblasen wurden, als wir haben das gelernt, wenn die zwei Kohanim am oberen Tor, am sharnik Kanon das heißt an der Grenze zwischen der Azara und Esrat Nashim gestanden sind und quasi dann ihren Gang begonnen haben, überhaupt erst um das Wasser für die Suchamaim zu schöpfen, und drei wurden geblasen dann, mit einem mit quasi verlängerten auch, bis sie am unteren Tor, das war das quasi Außentor an der östlichen Seite von Esra, vom Esrat Nashim, bevor sie dann quasi sich wegbegeben haben, überhaupt vom Tempel Areal. Moment, da gab es doch noch drei weitere Töne, haben wir doch gelernt, an der oberhalb der zehnten Stufe. Der tanner unsere Mishnah, ist... Äh, er hält das so wie Rabbi Eliezer ben Yaakov, der der Meinung ist, dass oberhalb der zehnten Stufe keine Schofartöne geblasen wurden. Und deswegen erwähnt er das hier auch nicht. Denn er und äh, Rabbi, Eliezer, Rabbi Eliezer ben Yaakov sind oder waren der Meinung, dass wenn man am obersten, wenn man bläst, wenn sie beginnen loszugehen am oberen Tor und man bläst nochmal am unteren Tor, braucht man in der Mitte nicht mehr blasen. Das ist ja klar, das, ist, das alles sozusagen ist durchgehend. Es fehlen dann aber diese drei Töne, die hier dann nicht äh, da geblasen werden und die kommen dann wann anders. Nämlich kommt jetzt gleich Lemiloya mein Laut allen Meinungen gab es dann auch noch drei, als das Wasser geschöpft wurde. Nachdem, Verzeihung, nachdem es geschöpft wurde und, die, und man wieder zurückgekommen ist durch das Wassertor. Wir erinnern uns, da wurden wieder drei Töne geblasen al gabay und drei wurden geblasen als äh, als und das ist eben jetzt der Tana unserer Mishnah, und die Meinung von Rabelezer ben Yaakov, dass als die lulavim an den Misber an den Altar drangelehnt wurden, dass da auch drei Schofartöne geblasen wurden. Also hier haben wir dann diese drei, die geblasen Wurde. Das heißt, von der Anzahl selbst gibt es keine Diskussion. Die Frage ist nur, waren diese konkreten drei geblasen worden. Unser Taner dieser Mischnah hier, ist der Meinung, dass sie hier dann geblasen wurden, weil sie quasi dazwischendurch nicht, äh, nicht geblasen wurden. Und der Tanner der letzte Mischnah allerdings, ist vielmehr der Meinung, dass diese Zusatztöne, äh, die zu Sukkot geblasen wurden, alle mit, mit Nisuchamai zu tun haben. Das heißt, die Arawa die an, die, die an den Altar gelehnt wurde, das ist zwar eine wichtige Sache, aber es hat nichts mit dem Suchamayam, es hat nichts mit dem Wasser ausgießen zu tun, mit dieser besonderen Zeremonie, deswegen dort nicht. Und deswegen hat man es irgendwo dazwischen gemacht und das ist dann halt oberhalb der 10. Stufe, da hat man dann noch dreimal geblasen. Weiters äh, im Kontext hier, und da sind sozusagen sich alle jetzt der Meinung, dass dann Tamid Tamitschalschachar und neun weitere Töne wurden geblasen beim Schacher beim tamid opfer äh, der in, der in der Früh, wie wir gelernt haben, in dieser Mishnah, -Shil neun weitere beim Tamid-Opfer des Nachmittags, beim letzten Opfer des Tages, weit außerdem neun Opfer für die musaf opfer an diesem Tag, vom Feiertag nämlich, haben wir auch gelernt, Schalosh, außerdem, weil es ja Freitag ist, dann weitere drei, auch noch, Le -E drei weitere, um, das Volk davon abzuhalten, in den Arbeiten weiterzugehen, die Leute sollen nach Hause kommen, und drei weitere, um das Volk, äh, dem Volk kundzutun, dass nun danach der Schabbat beginnt, und die Unterscheidung beginnt zwischen dem profanen Tag und danach dem eben dem heiligen Tag, dem Schabbat.